0: Vamos apresentar um tema que eu acho importantíssimo para todo mundo. Tem muito lojista aqui? Logista? Bom, para lojista, não lojista, para confecção, para quem é da área de alguma forma, falar sobre gestão de compra e gestão de estoque para o varejo é uma coisa muito importante e é uma coisa que às vezes passa despercebido e que as pessoas não tem a dimensão de como isso pode ajudar e como isso faz a diferença num, numa empresa, numa loja, numa confecção, em qualquer lugar, ou mesmo para quem vende via Instagram ou via redes sociais. Para isso, eu vou chamar dois profissionais incríveis dessa área, que vão passar aqui um conteúdo muito bom de conhecimento para depois a gente abrir para algumas perguntas. Quero chamar o Eduardo Ferreira Costa. Por favor, Eduardo. Eduardo. E o Maurício Galardo, que vai dividir com o Eduardo essa apresentação. Vamos sentar. Pode sentar. Bom, então, o Eduardo que vai começar... Né? Ah, não. É você? É. O Eduardo vai começar, a apresentação vai ser em dupla, mas ele começa. Por favor, Eduardo. Boa tarde a todos. É
1: um prazer estar aqui com vocês. Espero... Que, mas o tempo é curto, então é um tema bastante amplo, né? pelo menos para nós aqui que trabalhamos com isso. E nós vamos responder a perguntas depois. E fique à vontade para qualquer dúvida, nós estamos aqui para falar de varejo, essencialmente, mas se houver alguém da indústria, tiver alguma pergunta pertinente, também podemos explorar esse assunto. Então vamos lá. É aqui onde começa, deixa eu ver aqui o... Ah, ok. É, você quer dar um alto sobre isso? É, isso? é,
2: é só para avisar quem tiver, quiser o material digital, só escanear o código QR e já recebe o, código, o material todo que está aqui. Mas podem tirar fotos, tá? Mas automaticamente quem quiser o material é só escanear o código QR. Obrigado.
1: Vamos lá. É, para iniciar a nossa conversa, aqui é um pouco sobre a, a, a minha carreira. Aí, tenho já um, um tempo de estrada. Sou formado numa escola francesa, eu estudava engenharia, até um certo ponto na minha vida. Fui para a moda, estudei na França e vim para o Brasil com o sonho de ser gerente de produto, consegui realizar isso rapidamente. E após um período dentro da indústria e do varejo, eu fui para a minha consultoria e é onde atuo até, até hoje, desde então. É, eu tenho um programa lá no, no Senac também, há muitos anos, eu é sou comprador de moda, que que tem atendido aí bastante, é, bastante empresários, é, profissionais do mercado, e, enfim. Vamos lá então. Para iniciar o nosso tema, eu, eu coloquei alguns poucos tópicos aqui, do que seriam as causas relevantes do desequilíbrio do estoque é, no varejo. Né? Então, a... a a Geni já perguntou, mas eu só queria saber quem, quem é varejista aqui, que, quem tem loja. É, temos aí já, acho que metade do, das pessoas. Então, é, falando sobre o desequilíbrio do estoque, isso é uma causa, né, é, um, é um fator permanente no varejo. Se a gente olhar o universo da, do varejo, não só no Brasil, fora do Brasil, é, na grande, na pequena empresa... É, dificilmente você vai encontrar uma situação de equilíbrio de estoques é, o tempo todo. Na realidade, a grande, na maior parte do tempo, nós encontramos uma situação de desequilíbrio de estoques. E isso custa muito, muito caro para as empresas. Né? É, existem estudos aí, até dentro do pequeno varejo, tem uma instituição americana chamada Retail Owner Institute, voltada para pequenos varejistas. É, eles têm já uma medida de muitos anos para aquela mercadoria que fica parada no estoque, que no dia 1 de janeiro está lá e não vende, e se essa mercadoria chega no dia 31 de dezembro daquele ano, do mesmo ano, e não vendeu, o custo dela, um custo invisível, não medido, é de 30% a mais. Né? Então, imagina um, um produto que entrou a um R$ 1,00, ele custa um R$ 1,30, se não acontecer nada com ele, mas, às vezes, ele é motivo de ser tirado, colocado em promoção, põe em vitrine, é, se mexe no estoque, se manuseia. Então, existem custos invisíveis aí que não são é, computados para aquele item. Né? Então, custa muito caro né, um, um estoque que, se não for bem planejado, ele vai, vai custar caro. Então, na administração, não se envolve em, em decisões de planejamento de estoque. Isso é uma das causas é, importantes. Nós vemos assim a, a gestão mais simplificada da coisa. O que é uma gestão mais simplificada? Bom, eu vendo 1 milhão e 200 na minha loja todo ano. Ah, se eu tiver em média um estoque de X reais ou de tantas peças, né, eu estou com o meu estoque abastecido. Os números tendem a ser mais generalistas. E quando os números são mais generalistas, você não enxerga, você não tem transparência para melhores decisões. Idealmente, é importante que a gente faça um detalhamento do planejamento. E o primeiro planejamento para se fazer planejamento de estoque é o planejamento de vendas. Então, qualificar muito bem esse planejamento de vendas, e a partir daí em si é que vai sair a ideia do estoque. Um segundo item
0: é o verde. É verde. o verde.
1: É. É. Então vamos voltar aqui. O segundo item são as decisões de compra sem entender o posicionamento da marca do varejista, né? O que quer dizer isso? Você sabe para quem você vende exatamente? Quando você monta uma loja, você tem um ponto de venda. Ele está totalmente preparado para atender um grupo de clientes. Né? E se aquele cliente ou aquela cliente entra na loja, é atraída para o seu ponto de venda? percebendo o produto, a forma como você expõe, os preços que você tem, a oferta que você é, determina, se ela reconhece isso, você tem um posicionamento. Porque ela passa a ter essa ideia na cabeça. Eu sei que a loja da dona Maria existe, ela vende aquilo e eu vou comprar. Então, quando ela tem a ideia de comprar, ela já vai lá, porque ela fechou a conexão. Isso é posicionamento, de uma maneira simples. E muita gente acaba comprando, não levando em conta isso, levam outros, é, outros aspectos é, que são menos relevantes para o negócio, às vezes até questões pessoais e isso interfere justamente nesse processo de decisão de compra. Então quando você entende o seu cliente, sabe exatamente do seu posicionamento, isso te dá mais clareza na definição, você consegue executar uma lista de compras muito mais assertiva. Um terceiro item. Está aqui. Estoque lento, excessivo e obsoleto é ignorado. Esse aqui é talvez um dos itens mais pesados que eu conheço. Você imagina entrar numa loja e fazer um levantamento dos estoques e verificar que cerca de 30, 40% do valor total daquele estoque, muitas vezes está com uma idade de estoque acima de 120%. De 180 dias. Gente, isso é uma realidade. Quem tem loja aqui, faça um inventário. Se vocês tiverem condição de avaliar as datas de entrada dos seus produtos, e verifiquem o que vocês têm de estoque. Então, é muito dinheiro parado que ficam nas prateleiras, ou lá dentro da retaguarda, em função dessa inobservância, de ter agilidade, de ter atenção, de ter um cuidado para evitar que isso se acumule, que se agrave. Então, um processo de gestão, ele tem que focar dentro é, dessa questão, não só na reposição, na nova compra, mas também do que não gira. Erros nos registros de estoque sempre resultam em faltas de excesso. Estava conversando, né, Maurício, agora aí nos bastidores, a gente estava falando sobre isso. né? Aí ele deu, citou um exemplo, mercadoria está chegando, a, o funcionário já estava abrindo a caixa, já está vendendo para para uma cliente na loja, mas e os registros de entrada disso, como é que ficam? Depois que não registrou e aconteceu, começa o desvio de inventário. E aí fica difícil você acreditar no teu sistema e fazer fazer essa venda. Né? É, a própria venda, né? nós estamos falando aqui, acho que a maior parte é de varejo de lingerie, acredito eu, mas vocês imaginem né? a questão de tamanho e cor, copa de sutiã, é, na hora de você fazer o registro disso na saída da venda né, o, há muito erro né, nesse tipo de operação se vende a referência mas às vezes a cor e o tamanho são substituídos a, às vezes só para dar um, uma leitura do preço e finalizar a etapa da venda é certo que existe uma necessidade prática na, nas lojas de você ter agilidade de atendimento mas não por isso vamos comprometer toda uma situação de informação de estoques né Um outro ponto, falta de acompanhamento e comunicação nas alterações de entrega do fornecedor. Então, às vezes o fornecedor atrasa é, e você deixa isso acontecer pura e simplesmente. É preciso reagir entre as duas partes, buscar um relacionamento para poder entender. Porque uma situação de você simplesmente esperar aquele pedido ser entregue, e ele entra no momento errado isso também vai causar problemas de estoques ao mesmo tempo se você se antecipa a situações você pode criar alternativas de solução e isso deve ser é, é, utilizado sempre né? e aqui eu deixo a última que é para vocês porque aqui todo mundo vai ter uma história para contar com relação ao excesso de estoque não tenha dúvida, cada um tem o seu, seu tipo de problema é, específico eu deixo, eu deixo isso aí para ser, ser preenchido. Agora, como é que isso impacta num negócio? né? Porque vocês já ouviram falar daquela expressão? Aquela loja vende e tem lucro, mas ela está quebrando. Você, dá para entender um negócio desse? Não? Quando é que você tem lucro e quebra? Se eu vendo... O meu produto, aquele preço, que eu tenho um markup lá previsto para me dar um determinado lucro, eu vendo. ponto, Realizei a operação, realizei o lucro. Mas tem outra questão, que é a questão financeira, a questão do caixa. E aí é onde entra a questão principal do estoque. Porque o estoque é o elemento essencial no varejo, somente no pequeno varejo, no quesito fluxo de caixa. Para isso eu vou dar um exemplozinho aqui. Isso aqui é uma ilustração, não tem nada de princípios técnicos contábeis à né, é, risca aqui. Mas é para exemplificar essa história do estoque. Então, vamos lá. Todo negócio, né, uma loja não é diferente, e tem um negócio chamado ativo e, do outro lado, algo chamado passivo e patrimônio líquido. O ativo, todo esse lado aqui esquerdo, indica aquilo que eu tenho, tudo que eu tenho no meu negócio, né, é o que nós chamamos de ativo. E do outro lado, o passivo e o patrimônio líquido é quem banca o que eu tenho. Né? Essa é a grande diferença do balanço patrimonial, ele mostra o que eu tenho de um lado e quem banca o que eu tenho do outro. Vamos imaginar que nós vamos abrir uma loja hoje, né? então vamos ter o balanço de abertura dessa loja. Primeira coisa que entra aí, o que, que é gente? É o dinheiro do empresário, né? Ele coloca o dinheiro ali. Então, dinheiro suado. E esse dinheiro vai fazer o quê? Ele serve para quê? Para eu abrir minha loja. Então, eu vou abrir a loja, eu compro o quê? Os meus ativos imobilizados. Né? Então eu tenho lá os móveis, o mobiliário, tudo lindo, para ter a loja mais bonita da região. A diferença entre o patrimônio líquido e esse imobilizado, né, é o que a gente chama de capital de giro. Então, se eu pego a diferença desse dinheiro aqui, que é o meu, que eu investi no negócio, pago o que eu imobilizei para instalações da loja, vai sobrar um dinheirinho. Esse dinheiro é o que a gente chama de capital de giro. Para eu girar as minhas operações, comprar e vender. Né? Quando a gente abre uma loja, faz parte do processo de investimento, né? o estoque inicial. Tem muita gente aí que compra o estoque inicial, né? financiado, para pagar em 60, 90 dias, pagar todo o estoque. Está errado. Você tem que ter um planejamento para poder fazer um investimento correto. Isso aqui faz parte do meu investimento inicial. Não posso ter problema já não dormir à noite, porque eu tenho que pagar a conta que vai vencer a 60 dias de coisa que eu ainda provavelmente talvez não tenha vendido. Então tem que tomar muito cuidado. E depois tem um dinheirinho para caixa também, que você tem que honrar e as despesas do dia a dia, cobrir essas despesas. Então, esse, esse patrimônio líquido aqui, ó, que é o que está bancando, né? é só esse meu dinheiro aqui que está bancando tudo que eu tenho. Ó. Aqui é o empresário, né, trabalhando aí, investindo o seu dinheiro. Agora vamos para uma outra situação. Só para fechar a conta, nós temos aí o ativo total, a soma desse ativo, né, todos esses ativos, o caixa, o estoque o imobilizado, né, vai ser igual ao passivo total mais o patrimônio, patrimônio líquido. E aqui tem uma informação também adicional para vocês. Normalmente, né, o estoque se a gente pensar no pequeno varejo, dessa conta toda de ativo aí, você tem em torno de 60%, 70% do valor é o estoque. Então percebe que a maior parte do ativo que você tem é o estoque. Então veja o cuidado que a gente tem que ter com isso, se isso é mal administrado. Nós estamos falando com a maior parte do valor do investimento feito. Esse é o perigo. Né? A... Ah, ah, esses percentuais menores aí são para redes maiores que têm imóveis próprios e tudo, então o ativo cresce por isso que eu coloquei essa variação mas no pequeno normalmente vai ser de 67% então quando eu olho a loja e vejo que eu pus, de, pus móveis, pus equipamentos pus uma série de coisas, decoração está tudo lá, paguei o ponto o que, que vai dar retorno para a loja gente? Qual é o único ativo que está aí dentro dessa conta que vai dar retorno? É o estoque. É ele que vende, é o produto que vende, é ele que traz a margem. Dando uma sequência aqui, então, vamos para início da operação. No início da operação, eu estou lá, no ponto zero, e aí começo a vender. E quando eu começo a vender, o que acontece? Meu estoque decresce. E vem o dinheiro para o caixa. Né? Essa é normalmente a conta. Ora, a partir do momento que as mercadorias começam a faltar, o estoque vai, vai sofrendo, vai, vai perdendo os itens, eu tenho que repor. Então vamos ver essa situação de reposição. Na situação de reposição, agora eu preciso de quem? Meu estoque inicial estava lá, ele começa a furar, eu preciso de quem?
0: Fornecedor.
1: Do fornecedor. Então, vamos chamar o fornecedor para essa história aí. Né? Então, agora eu peço lá, faço o meu pedido de reposição para o fornecedor. Né? E o fornecedor me entrega a mercadoria, abastece meu estoque e eu faço o caixa. Né? E aí vai saindo a mercadoria, começo a repor, pago né? o fornecedor, faço o caixa, compro nova mercadoria e aí, gente, é o motorzinho funcionando. Ó. É isso, Essa é a situação ideal do negócio. É aqui que a gente quer estar. Tá? Sem problemas... Né? Agora vamos ver quando as coisas não vão tão bem. Os problemas aí que a gente estava vendo, as causas dos problemas de estoque. O que, que vai acontecer? Vamos pegar uma situação de excesso de estoque. Então, esse estoque ele cresce e não baixa. Não baixando, e às vezes eu preciso ainda repor alguns itens que são vendidos... Eu ainda vou lá e falo para o meu fornecedor, escuta, me dá um crédito a mais para poder eu vender aqui, porque aí nós vamos resolver o problema. E aí o fornecedor vai lá e te dá um crédito, mas chega uma hora que tem limite, se você não resolver sua situação. Aí o fornecedor fala, chega, você está com o estoque elevado, e aí é o pior dos mundos. Tem solução para isso ainda? Tudo tem solução, né gente? Então aqui você tem a possibilidade de arrumar mais alguém para bancar essa história. Opa, preciso resolver o negócio e eu preciso de alguém mais para me ajudar. Eu já tenho meu dinheiro lá, o fornecedor também já deu o que tinha que dar, quem é que eu vou chamar? Vou chamar o banco. E aí eu pego um dinheiro emprestado no banco. Né? E se eu for conseguir realmente reconduzir o meu negócio, eu posso sanar o, ne o negócio. Mas se eu não conseguir, o que, que vai acontecer? essa conta do banco vai crescer. Né? Os juros vão aumentar e se você não resolver a situação, aí nós temos a chamada quebra. Né? É aí, gente, onde as empresas perdem o caminho. Né? Elas erram no meio do caminho, aí. É na gestão do seu fluxo de caixa. E, principalmente, né, associado a essa questão do, 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 do estoque, que é o principal elemento aí, é, de saída de caixa da empresa. Aqui eu tenho um quadro, uma pesquisa feita durante dois anos pelo, pela consultoria de Francais Solutions, Solutions, né? e eles fizeram um levantamento sobre a mortalidade, quais são as causas da mortalidade é, de lojas franqueadas. E olha que franquias são lojas é, virtualmente mais preparadas, mais estruturadas como negócio. né? E aqui dá para ver, olha, 31 é localização, isso daí o Kotler já falava, né? Agora, o segundo item, gente, capital de giro. E aqui tenho certeza, nós estamos falando basicamente da questão de estoque, principalmente. Né? Então, esse é, é o grande ponto de é, atenção que se deve colocar. Quando vocês fazem a oferta de produtos, vocês fazem uma seleção de produtos para colocar na loja e vender para os clientes, né? Normalmente você tem que ter uma oferta que cubra né, as necessidades dessa cliente. Olha, eu vou atender ela nesses quesitos, nesses itens e, e tudo mais. Mas se eu tiver é, muito estoque, isso pode criar os problemas que a gente acabou de ver. Então nós temos que buscar um certo equilíbrio entre o tamanho da oferta e o quanto eu estou disposto a pagar para atender a uma venda do meu cliente. Existe um limite para isso. Se eu quiser vender a 100%, eu vou ter o maior estoque do mundo. Né? E mesmo assim, é, nem sempre isso é possível, porque às vezes a loja não tem condição física de atender, né? de capacidade. Mas, na verdade, o que a gente precisa é estabelecer um equilíbrio entre o que eu ofereço qual o tamanho do meu estoque e qual é o nível de serviço, ou seja, o, qual a, o nível de disponibilidade de produtos que eu tenho, para ela, para o meu, para a minha cliente ou para o meu cliente. Existe este ponto de equilíbrio é onde o negócio vai rodar naquela condição que eu falei do motorzinho. Porque senão também como negócio, como investimento, eu posso investir muito estoque e mesmo tendo uma venda bem positiva, é, a, a, essa geração dessa venda não é suficiente para retornar o investimento que eu mantenho dentro do negócio. Então isso tem que acabar num ponto de equilíbrio. É o que a gente chama desse trade-off aí. Né? Vai custar sempre mais caro para eu ter níveis de serviço mais elevados. E para isso, né, o que a gente tem que pensar, principalmente, é na questão de como eu faço a minha seleção de produtos. Né? E aí, pense na loja, em pequenos negócios. Quais são os grupos principais de produtos? Quais são os seus best-sellers? Né? Onde é que realmente é importante eu ter? Onde é menos importante e onde não é nada importante? A partir dessas definições, a gente começa a construir né, qual é o tamanho dessa oferta e controlar este tamanho de oferta continuamente. Este é o processo que vai determinar, vamos dizer, o sucesso do negócio. Falando só nesse quesito estoques. Eu vou passar agora a palavra para o Maurício, ele vai dar sequência na apresentação. Obrigado.
2: Vamos lá. Uh, complementando, parabéns Eduardo, acho que legal, tem pontos aí bem interessantes E eu vou tentar complementar, eu acho que assim, colocando aqui a visão que o Eduardo trouxe Uma visão até financeira também, porque eu acho que quando a empresa quebra ou ela tem problemas A questão financeira que morre, né e a gente brinca que uh, os negócios, de, infelizmente, eles uh, muita gente monta seus negócios por paixão monta seus negócios porque gosta do produto, porque gosta do que vai fazer, ou porque idealiza trabalhar com aquilo. Mas, normalmente, os problemas acabam acontecendo na parte financeira. Então, por isso, esse casamento e a gestão de estoque no negócio de vocês, é o que muitas vezes acaba sendo a, vamos colocar assim, a definição, o ponto entre ficar vivo ou não. E para isso, eu fiz o seguinte aqui, eu peguei e separei algumas coisas. Primeiro, só me apresentar, eu sou o Maurício Galhardo, e uh, eu trabalho muito voltado a franquias e redes de negócios, e acabo ensinando, trabalhando com empresários. Então, aqui, especificamente, quem é varejista, loja de pequeno uh, uh, porte, né, é, é, normalmente esse é o público com quem eu lido, com quem eu trabalho dia a dia, falando justamente sobre a parte de gestão financeira e a gestão de estoque. Como fazer pedido, como chegar lá, se eu tenho uma data certa para poder fazer o meu showroom, como alguns falam, né, como fazer esse pedido, como me programar para isso. Mas não só isso, como eu trabalhar no dia a dia para facilitar essa compra também. Então é um pouco desse que a gente vai trazer um pouco do dia a dia também. Bora lá. Uh, dentro desse contexto, primeiro que eu gostaria de mostrar, ou de só constatar, só para tentar abrir um pouquinho os olhos de todo mundo aqui, que o mundo está mudando numa velocidade extremamente rápida, extremamente rápida, e isso faz com que alguns comportamentos mudem junto. Na verdade, o que está acontecendo é uma mudança geral voltada à tecnologia, voltada a comportamento, e isso impacta também na gestão de estoque ou na gestão de negócios como um todo. A gente, uh, eu digo que a gente vivia num mundo muito mais orientado ao ter, e hoje a gente vive uma economia mais compartilhada, mais uh, uh, colaborativa, onde a gente tem uma, um, uma, uma vida mais voltada ao ser, né? E digo isso porque a gente começa a ter um crescimento muito grande de, uh, de reutilização de algumas coisas, não só a questão de reciclagem, mas de algo que uh, não necessariamente as pessoas estão comprando. Antigamente era comum, por exemplo, um jovem, eu digo por mim, quando eu tirei carteira de motorista, eu tirei carteira com 18 anos cravados. Eu fiz meu teste de motorista com, na data do meu aniversário de 18 anos. Eu recebi primeiro parabéns do instrutor que ia me aprovar a, a ou não, do que dos meus pais, para vocês terem uma ideia. E hoje a idade média para tirar carteira de motorista é 25 anos. O que mostra isso, as pessoas estão dando preferências a algumas coisas hoje diferentes daquilo que davam antes. O que mostra que, de repente, tem gente mais interessada em alugar, por exemplo, uma roupa coisa que lá atrás não era tão comum. E essa mudança tem vindo de uma forma muito alucinada. Então a gente, como empresário ou como lojista tem que estar antenado. Não é só isso. Eu acho que aquela coisa do, do compartilhamento, do nós ganhamos, uh, do ouvir liderar, hoje a gente não fala muito como chefe. E eu digo isso como empresário, que sou também, tenho uma empresa de consultoria, tenho uma funcionária lá que tem seus 20 e poucos anos, e eu brinco que assim, ela me ensina demais eu é que tenho que ter paciência para ouvir, porque do jeito que eu sou e da metodologia ou da mentalidade que eu tive como geração X, era uma coisa muito de resultado, 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 tem que dar lucro. E eu vejo que de vez em quando tem coisas inovadoras que se eu não estiver atento, eu vou perder. Então esse conflito vai acontecer e a gente tem que estar antenado até para quem toca a loja aqui entender essa visão junto a seus vendedores. E isso é um ponto que eu acho extremamente importante dentro do varejo hoje. Talvez a gente tenha que estar mais aberto a ouvir. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, o próprio empresário, como lojista, como dono, ele está fazendo o pedido, mas, de repente, não está dando o ouvido no tom certo para o seu vendedor, para a sua vendedora. E é ela que sabe, desculpe dizer, se é ela que está no dia a dia com o cliente, o que você precisa ou não ter no estoque. É um pouco disso. Mas vamos lá. Eu acho que uh, a gente sai de uma... De uma uh, em colocar assim, de uma hierarquia, daquela coisa de chefe, daquela coisa de, sabe, de quem manda aqui é o dono, não é para uma coisa que, por que não, todo mundo pode mandar? Mas desde que todo mundo também assuma responsabilidades. Uh, de Só foco no resultado para uma questão de poder viver melhor, para uma questão de o caminho também importa. E hoje as pessoas estão comprando muito por propósito. As pessoas estão trabalhando ou escolhendo os lugares para trabalhar por propósito. Eu trabalho nesse lugar porque eu curto a cultura desse lugar. E não necessariamente, às vezes, pelo salário que eu estou ganhando. Então, está mudando. E a gente tem que estar tá antenado. Mas, sai de uma questão simplesmente de rotina e razão, embora o que a gente está falando aqui tem muito de disciplina, tem muito de rotina, né, e de razão também, de fazer conta. E eu provoco isso, porque tem muita gente que chega... Digo isso porque toquei showroom, toquei é, é, negócios de moda, especificamente, onde chegavam franqueados ou lojistas para fazer os seus pedidos... E você perguntava para a pessoa, quanto você vai comprar hoje? A pessoa falou, não sei, preciso ver a coleção primeiro. E eu olhava e falava assim, oh, independente se a coleção estiver bonita ou feia, você vai ter que comprar do mesmo jeito. Qual é o número que veio na sua cabeça para você comprar? E a pessoa não tinha esse número. Onde eu estou querendo chegar, não havia o planejamento, bem citado lá pelo Eduardo, de fazer as contas, de entender o que, que vende, o que, que não vende, né? e coisas desse tipo. E foco... Em produto, sim, sempre vai ter de entender produto, mas entender as necessidades das pessoas. Coisa que eu estava conversando com a e nos bastidores também. Né? Entender, porque essas necessidades têm mudado rapidamente, até para poder ter o produto certo. Qual é o grande ponto aqui? Eu tenho uma frase que eu gosto de utilizar, inclusive ela está em um dos livros meus, que eu sinto que os comportamentos da pessoa física tendem a ser repetidos na pessoa jurídica. Eu quero dizer que a gente, antes de empresário, a gente é ser humano. E a gente tem certos comportamentos, e uma vez que eu assumo a direção ou assumo um negócio para poder tocar, eu tendo a levar esses comportamentos para dentro do meu negócio. E uma vez que eu sou líder, uma vez que eu sou chefe, pode chamar do jeito que for, eu tendo a replicar esses comportamentos junto aos meus funcionários. Onde eu estou querendo chegar? Se eu não sou uma pessoa muito cautelosa ou disciplinada, por exemplo, para fazer uh, os controle, controle de finanças pessoais, por exemplo, é bem provável que eu tenha dificuldade de fazer o controle de finanças da empresa também. E assim por diante. Esse ponto é importante, porque aí eu já estou linkando um pouquinho de pessoas. E eu acho que nessa gestão de estoque a gente vai ter que mexer muito com gente. Além de mexer com planilha e cálculo. Tá bom? Bora lá. Uh, eu citei aqui para vocês... E eu faço como se fosse um roteirinho para a gente poder criar a discussão aqui. E eu digo que tem sete passos extremamente importantes. Primeiro deles, eu, 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 que é o, o exemplo que eu estava conversando com o Eduardo também lá atrás, que é a questão do recebimento de produto. Por mais que seja um negócio de processo Pô, chegou da transportadora, é minha caixa Eu tenho que contar o número de caixas Aí eu tenho que, num determinado momento, abrir a caixa Ver se a nota fiscal bate com os produtos que estão lá dentro Escanear os produtos, se tem código de barra, logicamente Ou se não tiver, fazer a conferência Se a grade veio correta, se a cor veio correta Se me mandaram um produto, de fato, que eu comprei Que está no meu pedido Pode parecer extremamente básico isso mas, infelizmente, a gente roda aí o Brasil e a gente vê cada coisa que é assustadora. Coisa do tipo, o vendedor está atendendo, chega o cara da transportadora lá com as caixas, fala assim: tem mercadoria para entregar aqui. Da onde que é? Ah, de tal marca. Ah, quantas caixas são? Oito. Joga aí. Aí joga aí, assina o canhoto da nota e tchau a transportadora. E depois você vai descobrir se o que ele te entregou é a sua caixa. Depois ele vai, você vai descobrir se o que tem dentro da caixa é aquilo que você comprou. Parece básico, mas eu estou dizendo que gestão de estoque começa por aí. Começa com coisa básica, com coisa simples, que não necessariamente é o dono que vai ter que fazer, mas ele vai ter que estar acompanhando, porque quem vai estar fazendo é o vendedor, quem vai estar fazendo é o estoquista, quem vai estar fazendo é a pessoa que está lá na sua loja, na sua operação, cuidando. Quem tem uma confecção aqui, é a mesma coisa. Pô, comprei tecido, pô, comprei aviamento, chegou, antes de tudo, calma aí, deixa eu ver, deixa eu controlar, deixa eu acompanhar. Tem que ter esse processinho. Segundo ponto importante, Reabastecimento de loja. Pode parecer besteira, mas eu vejo gente perder venda porque o produto ficou no estoque. Digo isso porque, às vezes, você vai numa loja e pede um determinado produto e o vendedor ou a vendedora fala o seguinte, vou ver se tem no estoque. Se vai ver se tem no estoque, ótimo. Porque, às vezes, a pessoa não está com muita vontade de ver se tem no estoque, porque tem que subir uma escadinha. Ou porque sei lá o que, que tem no estoque, eu brinco que deve ter um oráculo lá. Porque as pessoas vão e não voltam mais dentro da loja. Não sei se já aconteceu com isso. Eu, por exemplo, compro sapatos, sapatênis, gosto disso. E às vezes eu vou numa loja comprar e falo, eu quero o mesmo sapatênis que eu comprei o ano passado, porque esse é confortável e esse eu gosto. E aí o vendedor olha para mim e fala o seguinte, uma vez você já falou, posso levar um pé? Só para eu poder olhar o que eu tenho de mais parecido lá dentro? E eu falo, não, você não pode. Porque se você for lá dentro, você não volta nunca mais. E eu digo por mim. Quantas vezes eu já não abandonei a loja porque o vendedor foi buscar alguma coisa e não voltou. Onde eu estou querendo chegar? Reabastecimento de loja. Criar uma cultura dentro dos nossos negócios no momento de que, assim, pô vendi o produto X para ele ali. Acabei de vender esse produto, na hora que eu tiver algum tempinho livre, já marca ali, tem um tempo livre, já corro no estoque e já pego lá o produto e já trago de novo aqui para baixo ou aqui para frente. Porque esse produto não vai ser vendido se ele não foi ofertado ou se o cliente não souber que você tem na loja. Parece básico. Estou falando de vendas agora, nem de gestão de estoque, mas impacta tudo na gestão de estoque. Porque senão, se esse produto não for ofertado, ele vai ficar lá no final do estoque, e depois você vai descobrir no final do dia que se ele estivesse ali na sua vitrine ou do lado do seu balcão, talvez você tivesse vendido. Mas, uh, outro ponto que acho que é relevante aqui é a organização do espaço quem dedica um tempo com a sua equipe para organizar seu estoque. E quando eu falo para organizar seu estoque, é porque, dependendo da movimentação que você tem, tem certas prateleiras que esvaziam e zeram. E tem outros produtos que estão chegando. Então, de tempos em tempos, tem que chegar lá, organizar tudo, puxar, marcar, colocar plaquinhas, saber o que está em cima, o que está embaixo. Parece básico. Mas só de você fazer isso junto com a equipe, as pessoas vão começar a saber que produto tem e aonde está. Parece básico. Por que eu estou dizendo isso? Porque vem para uma parte de inventário, e garanto que inventário é um terror para a grande maioria. Ninguém quer fazer inventário, aquelas coisas de virar à noite contando peça. Nossa, quem já não fez isso aqui? Acho que a grande maioria já deve ter feito. Terror. Mas por que, que é um terror? Porque faz uma vez por ano. E eu costumo dizer o seguinte, acaba com isso, começa a fazer inventário todo dia. Aí tem gente que fala, Maurício é louco. Não, não é loucura. Você não vai contar lá suas 5 mil peças, 3 mil, 10 mil, sei lá quantas vocês têm num dia. Mas você pode pegar e escolher algumas referências todo dia. E aqui eu vou fazer um teatrinho, é você chamar a sua vendedora e falar o seguinte, no momento que ela está calma e todo vendedor na loja tem algum momento ocioso. Tudo bem? Até porque se não tiver, está na hora de contratar mais um vendedor. Levanta as mãos para os céus, porque você está vendendo para caramba. Mas, num momento ocioso, chama esse vendedor e fala o seguinte, agora você vai lá, e vai contar estas referências para mim. Contar referência não é achar o produto que você falou que tem. É contar. Então, ó, referência X, você vai ter que ir lá no estoque e contar. Ou não no estoque, na loja. Pode ser que o produto esteja na vitrine. E a pessoa vai. Só que você não fala a quantidade que tem. Porque se você falar a quantidade que tem, a pessoa vai só procurar a quantidade que tem. Fala a quantidade e a pessoa vai contar. Contou? Voltou? Maurício, tem 10 desse aqui. Tá, mas no seu estoque, lá no seu... É, no seu software, está dizendo que tem 12. O que, que você faz uma segunda vez com educação? Fala, eu gostaria que você revisasse. Porque está dando uma pequena diferença e sempre é uma pequena diferença. A pessoa vai fazer um bico, é normal, porque se isso não for um processo dentro da sua loja, tem vendedor que pode achar que isso não é tarefa dele. Mas isso não é minha tarefa. Então vamos começar a criar a cultura de que conhecer estoque é tarefa de vendedor, sim. Afinal de contas, ajuda ele a vender mais e ganhar mais comissão e ajuda você a ficar com menos estoque e ter mais lucro. Mas qual é o grande ponto? Procurou, procurou, achou 11. Tinha mais uma peça lá reservada para alguém que tinha esquecido e contou 11. Você vai pegar e mexer no seu estoque? Não ainda. Olha lá e fala, disse que tem 11, achou 11 peças, e no meu sistema está dizendo que tem 12. Anota. Daqui uma semana, daqui três dias, um outro vendedor, num outro horário, pede para contar a mesma referência. Talvez aquele produto apareça. O que, que você ganha com isso? Primeiro os vendedores começam a saber que produto você tem e que produto você não tem na loja. Mais do que isso, sabem aonde está o produto. E sabendo aonde está, é mais fácil atender o cliente. Porque eu já vi gente que acha que o produto acabou e chega para o cliente e fala, desculpa, esse aqui não tem. Mas, começa a saber que produto está muito estocado no seu estoque. Sabendo que está muito estocado, na hora que o cliente chegou e ele usa aquele tamanho, ele quer aquele tipo de produto, já sabe que tem que oferecer. Já começa a ajudar a vender aquilo que está parado. Mais ainda, na hora que você faz controle de estoque permanente e constante, diminui índice de fraude, diminui índice de peça que some, diminui o índice de peças que vão, ser, vão com os vendedores ou vai, vai com alguém para casa e não volta mais, independente do motivo. Bora lá. Relatório de metas de venda, o Eduardo citou, e eu acho isso primordial. E eu brinco mais, não é só puxar o relatório, é envolver a equipe, fazer a equipe saber qual é o seu ticket médio, qual é o seu PA, da premiação, trabalhar isso para que a equipe saiba o que está vendendo. É uma competiçãozinha? Legal, pode gerar sim. Mas isso gera interesse em saber o que está vendendo mais, o que está vendendo menos. Eu digo porque eu vou muito, às vezes, em showroom, e a pessoa chega e fala assim, eu vou comprar desse produto aqui, eu vou comprar 40 peças. E eu falo, por que, que você vai comprar 40? A pessoa fala, porque eu vendi, na minha última coleção de um produto similar, eu vendi 30. Então agora eu vou arriscar um pouquinho mais, vou comprar 40. Aí eu costumo mudar a pergunta e falar assim, tá bom, você já me disse quanto você vendeu. Mas quantos você comprou desse item na última coleção? A pessoa vai lá, ah, não tinha visto, vai olhar e comprou 30 também. Ou seja, ela vendeu 30 porque ela comprou 30. Porque talvez se ela tivesse comprado 50 ou 100, ela tinha vendido. E aí eu provoco e falo assim, por que você não arrisca mais? Você vendeu 30, comprou 30. Você vai comprar 40? Provavelmente você vai vender os 40. É um pouco dessa conta e desse acompanhamento relatório, saber o que está vendendo ou não, criar a sua estratégia, esse produto preciso apostar mais, esse não preciso apostar tanto, e assim por diante, para poder ter os... O, 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 saber antes de conhecer os produtos maravilhosos que a gente tem aqui, o que, que eu quero o que, que o meu cliente quer, o que, que o meu cliente compra. Porque aí eu vou procurar o que o meu cliente quer, e não só o que é lindo e maravilhoso. É lindo e maravilhoso para mim. E aqui uma outra questão importante, às vezes é pessoal, as pessoas compram para suas lojas aquilo que elas gostam, mas não necessariamente aquilo que seus clientes gostam. Então, a gente tem que desvincular um pouquinho disso. Provocação, já fechando aqui minha parte, me antecipando aqui, eu fui comprar um tênis, eu gosto de fazer corrida, e aí eu entro numa loja de tênis, estou pegando exemplos quaisquer, chego na loja de tênis, o rapaz olha para mim, e aí eu falo assim, eu queria o tênis X, e eu já sei qual é o tênis X que eu quero porque eu só uso aquela marca, eu já sei qual é o modelo, eu corro, eu faço isso há 10, 15 anos, então eu sei qual é o tênis, pra mim, eu me adapto melhor. Aí ele olhou pra minha cara e falou o seguinte, xiii, eu falei, qual <risos> o problema? Ele falou, esse só sobrou do amarelo. <risos> Aí eu pensei e falei assim, como assim só sobrou do amarelo? Ele falou, o azul você já deve te conhecer. Eu falei, conheço o azul, é o mais bonito, pelo menos é um lindíssimo. Ele falou, o azul acaba rapidinho. O vermelho, então, fica um pouco mais. Não é todo mundo que ousa usar o vermelho. Mas o amarelo, você conhece o amarelo novo? Eu falei, não, não conheço o amarelo. É quando lançaram esse ano. Ficou feio, viu? Isso o vendedor me falou. Eu falei, olha, eu não conheço o amarelo. Então, só por curiosidade, você tem como pegar um pra mim? Ele falou, já vou antecipar. Você não vai gostar, tá berrante. Eu falei, olha, eu uso 41. Traz um pra mim. Aí ele foi, trouxe, realmente era berrante. Realmente, no meu ponto de vista, também concordo com ele, não era dos mais bonitos. Mas posso dizer, é o que ele tem. E eu cheguei lá pedindo aquele produto. Por que, que ele não abordou diferente? Ele podia dizer o seguinte, esse produto é maravilhoso. Nossa, é impressionante. Chega na loja e vai. O azul já acabou, o vermelho já acabou. Temos do amarelo ainda. Vou trazer para você. Não é todo mundo que gosta, mas posso dizer, para quem corre à noite, é fantástico. Sei lá. A abordagem poderia ter sido diferente. E por que, que o amarelo vai sobrar no estoque dele? Porque ele não gosta. Então, ele não gostando, não adianta o dono da loja comprar, não adianta o cara repor. Ele não gosta, ele não vai vender. Para pensar. Então, a estratégia de compra é para poder fechar e aí sim ir lá e fazer o pedido. Essa brincadeira. Fez o pedido e aí o ciclo recomeça. Bora lá. Eu costumo dizer que sem compra, não tem venda. E eu posso dizer o seguinte, a gente compra para vender. A gente não vende para comprar. Então, a compra é extremamente primordial e por isso é tão importante saber tudo o que está acontecendo de venda no meu negócio. Porque aí eu vou comprar ou produzir de acordo com a necessidade de venda que eu tenho. E dicas finais aqui, pelo menos para minha parte, a gente vai abrir para algumas coisas. Legal, Maurício, eu estou lá com o meu negócio, ou minha loja especificamente, meu pequeno varejo. Primeira dica que eu dou é a seguinte, acompanha dia a dia, ou semana a semana, não é muito tempo. Faz lá o seu controle de que produto está chegando, quanto tempo ele está ficando no seu estoque, e que produto eu já vou precisar fazer alguma coisa. Exemplo prático. Comprei um determinado produto, ele chegou lá no dia 1 do mês. No dia 31 do mês, esse produto ainda está lá. Só que eu comprei 50 peças dele, e eu vendi 3 das 50 peças. Se eu for nessa métrica, quanto tempo vai demorar para eu terminar de vender esse produto? Vai sobrar muito no estoque lá atrás, no final? Vai. Então, se vai sobrar muito, eu já posso começar a providenciar, a fazer algo agora. Tem gente que já vai direto para a liquidação, tem gente que já vai direto para o desconto. E eu vou dizer, calma, calma. Primeira coisa é consciência de que produto está indo rápido e de que produto não está indo rápido. Isso é acompanhar. Vai para um segundo passo, que começa a ser a divulgação. Tal produto não está indo. Em compensação, outro produto, nossa, está fácil. Você coloca, vai. Então, esse produto que coloca, vai, de repente ele não precisa mais estar na vitrine. De repente ele já pode recuar um pouquinho e deixar porque ele vai vender. Agora, aquele produto que não está indo, que não está girando, esse produto eu tenho que chamar a equipe, eu tenho que mostrar que ele não está girando, eu tenho que, de repente, expor ele num lugar que chame a atenção do, do cliente, para que, mesmo que o vendedor não ofereça, o cliente pergunte sobre ele e aí eu tenho a chance de vender e assim vai. E aqui por ordem, tá? Primeiro esse, depois esse, depois uma campanha interna. Antes de começar a colocar desconto, ou, ou, ou a promoção, ou baixar preço de produto, minha provocação sempre é, sua equipe está afim de ganhar mais, sua equipe está afim de vender mais. Você vai lá e coloca um prêmio, vou chutar, você está vendendo um produto de, sei lá, uh, 100 reais ticket médio aí, o preço médio de cada produto, 100 reais, você fala assim, ó, estes produtos aqui, quem vender, vamos supor que você tenha uma, o vendedor tem uma comissão de 2%, você fala para ele o seguinte, quem vender este produto, a comissão, eu vou dobrar, é 4%. Garanto que aquele produto vai zerar. Por quê? Porque todo mundo vai dar atenção naquele que ganha demais. Né? E posso dizer, vai, o, o vendedor fica feliz, e você também está perdendo quanto? 2%. Se você fosse colocar 2% de desconto no preço de venda, talvez isso não encantasse seu cliente para ele levar a peça, mas colocar 2% a mais na comissão, seu vendedor vai fazer um jeito, vai dar um jeito rapidinho desse produto ir embora. Cria campanha interna, faz as coisas girarem interno. Não deu certo ainda, aí vai sim para uma promoção. E lembrar que promoção não é só preço. Promoção é todo um encantamento, é gerar todo um clima para aquele produto poder sair. Às vezes você abaixa o preço de um produto, mas você coloca o outro junto. É por isso que quando a gente vai num supermercado, você vê um extrato de tomate ser vendido, sei lá, 50 centavos a um real, você fala, a conta não fecha. Mas aí quando você vai lá no supermercado, você entende que do lado do supermercado tem uma massa italiana, tem um vinho chileno argentino, tem um queijo maravilhoso, aí você entende a conta que está sendo feita para poder fechar. Liquidação, se precisar, e aí eu posso dizer, não tem que ter medo de fazer, porque ficar com o produto parado, Lá, de repente, não te dá o fluxo de caixa suficiente para comprar a próxima coleção ou para pagar a próxima. E eu vejo gente em alguns segmentos que tem produto lá há dois anos, três anos, fazendo aniversário dentro da loja. Me permita, mas não dá. Não posso ter esse apego, esse amor. Né? Vai ter que girar. E aí eu tenho que transformar em dinheiro. Mas lógico, isso já é lá na quase a última instância. E o final, não deu certo ainda? Aí sim, aí vai ser o bazar, né? o bota-fora, o que seja. Mas cuidado para não inverter a ordem disso. Porque tem gente que adora chegar e falar, não, vão dar um desconto. Sendo que tem muita coisa de planejamento, de organização que podia fazer antes. Motivação faz começar. Eu digo assim, espero que com a bate-papo que a gente está gerando aqui com vocês, vocês se sintam motivados a olhar as coisas nas lojas de vocês e acompanhar. Conhecimento faz executar. Vai ter erro, vai começar a fazer, não sei, putz, vou pegar uma planilha, vou baixar algo na internet, vou mandar um e-mail para alguém que pode me ajudar. Mas garanto para vocês, a disciplina faz a gente continuar e chegar lá. Fazer gestão de estoque não é algo impulsivo. Você não tem aquele, puff, agora eu vou fazer gestão de estoque, vai lá e faz gestão de estoque durante uma semana e acho que a coisa vai resolver. Gestão de estoque é todo ano, gestão de estoque é todo mês, gestão de estoque é toda semana, gestão de estoque é todo dia. Bom? E vamos trocar ideias. Obrigado.
0: Muito bom. Obrigada. Opa, obrigada, Maurício, obrigada, Eduardo. Então, eu fiz umas anotações aqui. Quero que eu anotei o quanto você vai comprar. Isso é muito interessante, porque eu acho que a grande maioria dos pequenos e médios lojistas não fazem isso. Você tem que ir para uma feira, você tem que atender um fornecedor planejado, e o planejamento de compra ele deve ser o mesmo que foi feito na, na empresa, que no seu fornecedor, quando ele planejou a nova coleção. Por que, que ele planejou a nova coleção? Porque ele foi buscar é, significados da última co coleção que valiam a pena ser retrabalhados ou aqueles que não valem a pena ser retrabalhados. Então, eu acho que a, a, o quanto comprar é uma, é uma posição muito, muito, muito importante. Então, eu queria que vocês ainda falasse um pouquinho mais, com mais esmiuçasse um pouco mais.
1: Essa, essa questão de quanto comprar, é, parece que tem um número mágico. Não né? tem. tem. gente que fala, ah, olha, vai, puxa, se eu comprar X é um número ideal. Na verdade, não existe um número ideal. Né? A compra ela, ela é baseada em alguns fatores. Né? O primeiro deles é a própria venda. Tem o um parâmetro da venda, é o parâmetro base para eu definir essa compra. O segundo parâmetro é o tamanho da oferta, Imagina o seguinte, se eu tiver um lápis para vender, um único modelo de um lápis né? e vou fazer o planejamento de um lápis por semana de venda, fica fácil fazer o planejamento, né? mas ainda mesmo assim eu, eu preciso saber quanto tempo leva para o fornecedor me entregar o lápis. Porque se eu planejar só tem um lápis no estoque, eu preciso ter um fornecimento just-in-time, né? para repor na hora. Então, esse é o terceiro elemento. Então envolve a questão do plano de fornecedores que você tem, envolve o tamanho da oferta, o número de modelos, tamanhos e cores que você vai trabalhar né? e a própria venda. É, a análise desse composto é que vai determinar o quanto deve ser comprado. E isso deve ser também temporizado, né? porque o investimento em estoque, ele não é um pico que você põe e depois você assimila. Você pode até trabalhar dessa maneira. Mas dependendo de como o teu processo de fornecimento e de vendas está desenhado, isso deve ser organizado para ser o mais fluido possível, para você ter o menor impacto nas necessidades. Né? Então, se eu tenho um estoque que está ali é, dentro do... do um plano para atender vendas, eu vendo, reponho, eu estou naquele motorzinho que que eu, que eu mostrei para vocês. Então, três referências importantes. Trabalhe bem, às vezes você pode ter um fornecedor muito bom, mas se ele estiver muito distante, isso pode impactar no teu negócio. De repente, eu posso estudar outras alternativas. É lógico que existem N situações, marcas, preferenciais e tudo mais, mas mesmo dentro dessas condições, é necessário buscar o menor desenho. Não se deve simplesmente, em função do mix que você tem colocado nessa loja, sofrer todas as ações externas para dentro do seu negócio. Então, se eu tenho uma marca lá que eu compro e que me fornece, mas ela atrasa é, sucessivamente, eu tenho que recompor o meu planejamento, porque eu estou perdendo vendas com eles. Né? Então, como é que eu vou favorecer um negócio desse? Então, construa construa a melhor oferta. né? que represente algo valioso para o cliente e utilize esses parâmetros que eu passei para vocês que vai funcionar.
2: Quer falar? Posso complementar? Eu adorei, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que, uma, pelo menos, uma, muito do que eu vejo no varejo de gente fazendo, a, a intenção é boa, mas acaba sendo o um grande erro. As pessoas acabam focando muito na qualidade, na variedade do que elas querem repor ou ter. E esquecem do grande número. Né, e eu, eu faço a provocação que o passo seria, primeiro, definir o número da minha compra, que é bem do que a gente falou. Em cima do número, eu vou definir, eu vou dividir esse número em, em segmento do que eu vendo, por exemplo, na minha loja. E aí pode ser é, por tipo de produto, parte de cima, parte de baixo, aí pode ser do jeito que quiser. Aí dentro desse, vamos colocar desse subgrupo, que seria parte de cima de uh, lingerie, por exemplo, Aí eu vou pegar e vou começar a olhar uh, uh, fornecedor, uh, uh, grade, cor, uh, uh, o que é... o uh, detalhe, o que eu quero dizer é o seguinte, uh, eu acho que como todo planejamento, eu tenho que primeiro ter um grande número. Né? E eu, eu sempre provoco com, com alunos ou com colegas que eu tenho franqueados, ou lojistas, até multimarca também, qual o número? Qual o número? Né? Porque a pessoa está num, num, num evento, ou ela está num showroom, ou ela está numa feira ela tem que ter o número, que é aquele número grandioso. O problema é que, muitas vezes, até por, pela, pela variedade linda das coisas que a gente tem, a pessoa vem com o número e, às vezes, aquele primeiro que me atende, me atende tão bem que eu uso 40% da cota que eu tinha desenhado. Aí chega o segundo, me atende com mais 40%. Aí só sobrou 20%. Só que aí eu conheço um terceiro fornecedor, quem é multimarca conhece muito isso. Às vezes, o representante me visita né? E tem, hoje os representantes sabem que para poder fazer um bom pedido e entregar bem, ele tem que marcar visita antes. Porque, de repente, você não pode comprar, não é porque você não gostou do produto, mas porque você não tem mais cota, você não tem mais espaço, mais budget mesmo, para poder colocar. Então eu parto sempre do grande número, para depois dividir esse número em pedaços, ou em partes, ou em segmentos. Né? Então eu trabalhava com moda feminina. Então primeiro assim, quantas calças jeans vai precisar? Né? Ou quanto em calça jeans? Não, eu preciso gastar 100 mil reais em calça jeans nessa coleção. Então pronto, legal. E aí depois eu ia dividindo. Calça jeans com cavalo mais alto, mais baixo, um escovado, e aí assim vai por diante. Eu
0: acho ótimo o que foi falado e eu gostaria de fazer uma colocação. Isso está muito ligado ao famoso mix de produto. O mix de produto tem, é fundamental para você fazer dentro de uma loja onde você tem um budget, onde você não pode ultrapassar, você tem que ficar ali e você estar atento a novidades, porque se você, a cada estação, não tiver também uma pincelada de novos fornecedores ou algumas novidades dentro do seu negócio, você vai ficar aquele varejo tradicional, que tem a qualidade, mas está sempre o mesmo fornecedor. E isso demanda tempo, demanda um exercício, porque dá trabalho, às vezes o lojista é meio sozinho para fazer tudo, então, ele tem que, infelizmente, encontrar tempo para isso. né Porque quando vocês falaram, eu vou falar tudo o que eu pensei, depois vocês podem encerrar. Quando vocês falaram no posicionamento da marca, eu, eu coloquei o seguinte, dentro disso do mix de produto, na minha opinião, tem o posicionamento da marca, ou seja, o posicionamento do varejo de vocês, na cidade de vocês, no bairro, na loja, na, na, na rua, ou, eventualmente, até na região, que tem varejos em, no interior, por exemplo, que são referências de uma região. Certo? E um produto assertivo, que também não adianta eu fazer um mix de produto bem organizado, bem planejado, parte de cima, parte de baixo, renda, não renda, básico, não básico, é, para um consumidor mais senior, um consumidor mais jovem, se eu não tiver os produtos assertivos. Porque o segredo da venda de uma coleção, seja do seu fornecedor, seja de vocês mesmos, é o acerto da coleção. Coleção acertada e adequada é 99% de sucesso garantido. Tá bom, gente, acho que cumprimos aí o nosso horário. É, informações importantíssimas do Maurício Galardo e do Eduardo, que foram realmente muito importantes. Espero que vocês tenham gostado.